0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие любители хорошего семейного подкастинга. А сегодня в эфире снова ваш любимый, замечательный подкаст «Все как у людей», в котором я, Александр Попов и мой соратник по оружию, чтобы это не значило, Владимир Троян, рассказываем о том,
1: что у нас в принципе все как у людей. Здравствуйте, дорогие наши друзья, наш кружок продолжает работать с Александром пережили многое, многое. мы снова с вами, мы в общем-то в том же составе, мы с Александром и у нас дети, незримо за нашими спинами стоят, нашими спинами трое и восемь, которые находятся на семейном образовании, были, есть и надеемся, что будут, Да, да, и будут, вот, поэтому мы являемся некими такими проводниками, как Ивана Сусанина, может быть, в неком роде, Для кого? Вот этого не
0: хотелось бы, кстати, думаешь?
1: А мне кажется, что через нас, может быть, кто-то и услышит что-нибудь. Но, дорогие друзья, мы, э, как мы обычно говорим, мы не даем советов. Мы отвечаем на вопросы, как бы мы поступили. Как тот Иван Сусанин. Да, да, да. Да. Но не надо так, опять же, два раза так же не сделаешь, как Иван Сусанин сделал, да? да почему и три можно? Можно, вообще можно, конечно, да. Ну ладно, друзья, короче, ситуация такая. Просто обеспечьте нужное количество поляков в наличии. Да, и попробовать можно неоднократно. Да. Вот. Ну а если серьезно, то мы с Александром. Ну, есть некие ваши друзья, которые могут ответить на какие-то вопросы, может быть, может быть, что-то рассказать о о своих каких-то историях. Как у нас что-то, что было, и что мы с этим делали, вот, но. Не рассматривайте нас как неких, эм, скажем так, вердикт, оракул. Оракул, вердикт. И вот вы, вы получили рецепт, по которому нужно действовать. Так. Всегда надо воспринимать его. Действовать не нужно никогда. <сöring> да. <сöring> да, да, да. Само рассосется. Итак. Попытка первый шаг к провалу. Слушай, а я. Хорошо, давай, давай посмотрим, а есть ли у нас что-нибудь такое, кто вообще кто-то пытается. Ты что-то как пытался молоть в жизни. Я пытался. Нет, я, я пытался. Нет, ну, Хотя. Я вообще не очень активный. Нет, я, может быть, и какой-то.
0: Ну, вообще ты знаешь, что мы ставим национальная катастрофа. Да? Да. Национальная трагедия.
1: Один, Каков... У нас одиннадцатый подкаст или какой, я уже не знаю, как да. и вот он получился как бы, все, из десятка вышли и получился как Володь, бы... Володь, каково это будет национальной трагедией, в двух словах? Ну это, знаете...
0: Это, это, это печально. Это печально,
1: но мы не будем использовать какие-то там транквилизаторы и средства, мы будем как-то бороться внутри себя сами, опираясь друг на друга. И, наверное, на вас, дорогие друзья. А с чем мы бороться-то? С то, что мы трагедия. А, да, да, безусловно. Безусловно, мы не трагедия. Мне бы хотелось, Александр, узнать. Вот вы у нас являетесь неким таким организатором. И, может быть, нам что-нибудь пишут люди? Нет. А э... вдруг? Если просто ты трагедия,
0: то я трагедия трагедия. Нет, это просто трагедия, а я как будто, это, трагедия следующего ранга уже. Геометрически располагался до геометрически... да, 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 да. Масштабно распустили свои щупальца.
1: Да. Угу. Ну хорошо.
0: Что, Володь, как-то две недели прожито.
1: Yeah.
0: Да. Что, что у нас за две недели случилось? Что опять сломалось?
1: Что сломалось у тебя? У меня сломалась Сашина машина, да? Нет, у меня нет машины Сашина. Я просто только что недавно с ним пообщался и выяснил, что у сломалась машина. И он ее очень довольно-таки долго чинил, и я не был с ним на связи. Это была действительно трагедия. К счастью, я не сам. Вот, да. Но починил он ее. Вот, и. Ну, и все, наверное, все хорошо, да? Да. Ну, так, нормально. Вот, это из таких, из, бы, из житейских бытовых вещей. Бытовых вещей. Ну а еще.
0: У меня Я, все да. ничего особенного. Я уже. ездил к своему товарищу в город, в славный град Торопец.
1: Угу. И там тебя накрыло. Отбитым... Кто тебе рассказал. Нет, подшипников на машине. А, ну это да. Ой, друзья, да. <с2> Давайте перейдем к вопросам <с2> наших читателей,
0: если они у нас есть, <с2> радиослушателей. Ну, как так можно? <с2> 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 Нет, это замечательный город, он прекрасный, древний, очень красивый город. Это родина жены Александра Невского, моего святого. Угу. Поэтому мне этот город особенно близок. Угу. И долгое время э, средневековья он вообще даже был бли- ближе, ближе, может быть, э, к э, Великому литовскому княжеству, чем к нам. Но вот у меня там проживает товарищ, uh-huh. который основной род деятельности, он занимается агротуризмом. Э, Но ну вот я о чем я хотел рассказать, что вот сейчас зимой агротуризм, он, ну, праздники отгремели, да, э, это явление не очень массовое. Ну, а кушать хочется всегда. И вот мой товарищ, он взял и поставил капканчики туда-сюда, несколько линий капканчиков сибирских. На туристов? Нет, на других животных. И ничего так, там шкурок порядочно накопилось, поехал, сдал. И, в общем, ты знаешь, мы с тобой, на нашем с тобой проектировании, может быть, даже поменьше даже зарабатываем. Угу. чем он сейчас. Вот хотя это, конечно, сезонное явление.
1: Я вот сейчас даже вспомнил, может быть, мне кажется, я не говорил об этой новости недели, да, мы пошли гулять с собакой в лес, выходим обратно а по тротуару, мы, мы живем в Гутово, и по пешеходному тротуару бежит леса. Бешеная. Бешеная. Ну, я, я так думаю, что да. Было подозрение, что, наверное, не просто так. Что в Москве? Вот. В Москве, да, в Москве. Не, ну понятно, что край тротуара – это лес и частный сектор, но собаки лаяли, а она такая бежит, и наша собака так насторожилась. Нет, нет, вообще лисы,
0: они хитренькие, они ну, не просто всё боятся. Ну, а ты знаешь, как отличить бешеное животного? Она Животное. не боится ничего, да? Да, фонариком на нее свечи, она не боится. Угу. Ну, вот. в некоторых регионах это реально проблема. Бешенство – опасное заболевание, опаснее, чем коронавирус гораздо, вот, и э, поэтому, и да, если вы видите незнакомое дикое животное, которое не испытывает к вам страху, а хочет дружить, э, то лучше, наверное, да, не, не, не идти навстречу этим да. порывам дружеским, да, а постараться как-то, наоборот, дистанцироваться,
1: это mm-hmm. более разумно. Да, друзья, надеюсь… вы Хотя мы не даем советов, конечно. Не, мы не даем, но, во всяком случае, ой, какая хорошая лисичка, да, я ее поглажу, лучше не надо. Вот. Ну вот. А между тем нам с тобой пишут. Вот, вот я и хотел узнать. Нас
0: вопросы, да. Пишут нам все-таки. Нас вопросы. И первый вопрос. Как поступить с лесой, которая вышла на тротуар? И не реагирует на свет фонарика. Но я могу дать пару рекомендаций, но желательно не в прямом эфире. Пишите в личку. Итак. Вопрос от Марины, нашего постоянного слушателя. Спасибо, Владимир и Александр. На здоровье, Марин. Рады быть вам полезны. Мне интересно, как вы организуете семейный отдых и поездки. Спасибо. Ну, я так...
1: Мне кажется, немножко рассказал, Владимир, может быть, что-нибудь Когда последний раз провели прекрасный <свист> поездку и отпуск. Но я скажу, что если это не сезонные какие-то там поездки, у нас, как правило, в течение года не бывает ничего, кроме как поехали на дачу, там, ну и ладно, все. Но если мы доходим до периода отпуска то ездим мы на машине и состав у нас конечно сокращенный взрослые с нами уже не ездят потому что у старшего семья у дочери тоже как-то все время находится что-то такое тоже взрослая девушка а нам попадает соответственно младший гриша 10 лет вот мы берем его берем собаку всякие там переноски домики собачьи и всякое прочее упаковываемся на крыше там что у нас Кофр с вещами и куда-нибудь едем. Мы пока не доходили до таких поездок, как куда-нибудь, ну, как бы, скажем, там, неизвестно, куда глаза глядят, и у нас с собой должно быть все, там, да, и спальники, там, какие-то там примусы, и все, такого у нас нет». Мы ездим либо по заранее договоренному маршруту, либо к родственникам, это в волгоградскую область, на там речку, да, к родителям, либо мы, мы ездили в Крым на машину, вот, но тоже уже было, где нас ждут, где нас там встречают, все. мы ездили через не ну, одним заходом это очень тяжело, вот, а мы ездили через Донецк 1100 километров до Донецка, это было еще мирное время, там у сестры переночевали, потом еще 800 километров следующим днем до, там, через Джанкой все, вот, вот такие поездки у нас были. вот в принципе мы наверное любим такое время ну, поехать на машине ну, нравится наверное нам еще больше нравится всем больше, чем мне, потому что как здорово. <laughs> да. Хорошо быть не да, 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 да. И на слова: Ой, поехали, может быть, вообще-то даже в Европу съездим. Майору. Это как это интересно? Ну как? Вот будем ехать, сколько можно посмотреть. Я говорю, отлично, вы все посмотрите, да? У-гу. Но ну, я за рулем, да. Я поехал по Италии, проехал, по Кипру. Там в У-у-у. итоге я как эта программа трезвый водитель. Конечно, У-у-у. все здорово. Да, мы поехали. По Италии, проехали, все здорово. Потом я приехал в Москву и попробовал итальянское вино из перекрестка, да. Ну, это какая-то, наверное, фигня все-таки происходит. Я говорю, не, ребят, до определенного этапа. Вот. Я не знаю, может быть, там и можно, но что-то мне подсказывает, что, наверное, тоже нельзя. Вот. Поэтому наши поездки все, они вот такие... Хотя планы мы периодически строим. Вот придет лето, давай съездим во Владимир, давай съездим там куда-то... еще. Да, мы ездили в Казань, мы были в Нижнем Новгороде, мы были в Казани, на машине мы сюда. Вот у нас есть такие... И да, мы можем так вот как-то вдруг сняться. Но это не до уровня, прям что мы такие постоянно. Нет, это не постоянно, это адреналин у нас такой не играет, что пришел Новый год, мы должны куда-то мотануть тысячи на три. Нет, такого у нас нет. Это все, все-таки угу. бывает так. Хорошо,
0: хорошо. А у нас, ты знаешь, я тоже сильно не планирую семейные поездки, хотя у нас много, и у нас каждое вот это семейное мероприятие, это, конечно, некоторое такое... Ну, события его так вот, типа, раз, все подскочили куда-то, поехали. Нет, так не бывает. Нужно спланировать, подготовить. Это правда. Но вот всей семьей мы куда-то ездим сейчас все-таки довольно редко. По разным причинам. А я, наоборот, стал чаще выезжать с детьми куда-то вот так на одно-двухдневные какие-то путешествия и связано это с тем что пожив какое-то время в глубинке я вдруг понял что а у нас вокруг просто масса совершенно фантастически каких-то классных мест крутых которые просто никто не знает Туда никто не ездит по них нигде ничего не написано но вот они есть ближайший пример у нас недалеко от углича есть монастырь деревни сергиевская это место куда преподобный Сергий ушел из Лавры, когда его попросили уйти оттуда, монахи, и он ушел. Вот он ушел в то место, он там основал другой монастырь, там он прожил несколько лет, а потом его попросили вернуться обратно. Вот, там совершенно потрясающей красоты просто посреди леса стоит монастырь, про который вообще никто ничего не знает, никто там никогда не был. Угу. Вот, и таких мест, вот у нас в Ярославской области, их море, их столько, что вот их за год не объедешь. И поэтому мы планируем поездки, да, вот находясь на семейном образовании, я понял, что мы что-то очень большое теряем, если мы не начинаем освободившееся время использовать просто на то, чтобы многое посмотреть своими глазами, потрогать. Там Рыбинское море, древние вот эти странные такие поселки-города, типа там какого-нибудь Брейтова, Ярославского или там тот же Рыбинск. Тот же Ярославль, собственно, ужасно красивый Кострома, прекрасный город. Ну и вот такие вот, такие вот потаенные, полузаповедные места. И я стараюсь сейчас планировать наши поездки таким образом, чтобы вот в свободные дни иметь возможность с большим составом детей, за исключением самых маленьких, выехать вот в такие места. Это правда здорово, и мне кажется, это детям очень много дает. Ну, а такой, типа, семейный отдых, да у нас, мы как-то так стараемся жизнь свою строить, чтобы нам не нужно было куда-то выезжать на отдых. У тебя
1: получается чтобы, так, что... Чтобы отдыхать, можно было прям, знаешь, вот... У вас такие условия, чтобы вам приехать. Вы, 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 к вам приехали, вроде бы вы отдохнули, у вас какой то новое... Ну, но, вы, это <высторить> вы тоже можно устать, да? Потому что когда к вам все время приезжают, вам тоже хочется куда-то выехать. <связано> Нет, выехать не хочется. <связано>. <связано> хочется иногда <связано> просто <с барану> закопать.
0: Не-не-не, <связано> не в туфлом смысле совсем, а просто так фигурально выражать. Нет, на самом деле на самом деле вот такого, что прям вот устать от того, что кто-то приезжает все время, такого давно не было. То есть вот эта вот усталость от людей, она в нашем, по крайней мере, случае, при переезде из города, она спадала все время, спадала, спадала, и она какого-то уже такого, может быть, деревенского уровня достигла, когда наоборот ты радуешься, что кто-то приезжает. Вот. то есть не то, что ой опять кто-то, ой это хоть гвоздь, эти, да опять гости, там, блин, вот это вот, все. нет, не вот не вот это, а наоборот что здорово что кто-то приехал там посидеть чайку попить поговорить там пообщаться вот э, как это как-то вот когда мы в городе жили вот ценность этого она практически была сведена к нулю, mm-hmm. ну не до того объектив не до того, да и потом людей и так вокруг уже да, 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 да. понимаешь? А здесь не так много, и вот э, живое общение, вот оно важно.
1: Mm-hmm.
0: Ну вот, как-то мы та- начали с одного, перешли к другому. Ну, mm-hmm. well, <coughs> так. Вот, а такой настоящий такой семейный отдых, семейную поездку, чтобы куда-то взять, всем сняться, поехать, еще бы и за границу, да, и там туда сходить, сюда сходить, там гри- галерея Уфицы какая-нибудь, э, Флоренция, там какой-нибудь Милан дома, не боюсь этого слова, Ну, что говорить, да было бы неплохо, конечно, но никакого ресурса сейчас для этого нету, ну а нет и нет,
1: что мы не переживаем из-за этого. Всему, каждому овощу свое время. Вот да, он, мы тоже никуда не ездим, пока возможности нет. Ну, и, ну Знаете, можно на этот счет сильно страдать, когда вокруг вас там все ездят, и постоянно, как вы не были ни разу в этом, да ну что вы, надо, ну конечно вам обязательно надо съездить в Египет хотя бы там, или в Турцию, ну что вы, ну что вы, это, это, это недорого, это все. Ну можно поддастся и начинать действительно тем депрессовать, а можно сказать, ну и, ну не ездим, мы тоже не ездили, ну что ж переделать. Ну и не ездили. Ну получится, поедем. Не получится, пока не получается. Ну и... Ну, и... Да и ладно. Да.
0: Ну вот. Не
1: переживайте, съездите.
0: В общем, да, резюме такое, что да особо никак не планируем. Э, в силу своих возможностей. Да. Хорошо. Следующий вопрос от Валерии. И он даже прикликается, этот вопрос, несколько с нашей сегодняшней э, с вами Владимир темой. Вопрос такой. Вопрос про смартфоны и про игры. У нас, например, даже в воскресной школе ребята играют на смартфонах. пишет Валерия, да? Пишет Валерия. Угу. Сын проявляет большой интерес и желание, пытаясь при любой возможности в скобках родителей нет рядом, угу. а компьютер или папин забытый смартфон под боком поиграть. При этом успеваемость, конечно, страдает. Все убрали, на компьютер поставили код, даем играть только в определенное время на ограниченный период. Но чувствуется, что ребенку очень хочется играть, как все окружающие ребята, во дворе, на секциях и так далее. Неприятное ощущение появляется, что мы чего-то детей лишаем, обделяем. Что бы вы сделали? Какую альтернативу предложили? Сталкивались ли вы с подобной ситуацией? Вот вопрос. Угу. Касается непосредственно компьютерных и вообще в широком смысле видеоигр. И как раз мы с тобой собирались сегодня да. об этом и говорить. Ну, да, да, может был, быть, мы об этом было. тогда и поговорим, да. и заодно вот ответим на вопрос уважаемого слушателя Валерии.
1: Да, давайте, действительно, может быть, как бы все это и ответ там и будет. Мы действительно хотели об этом поговорить. Владик, да. Ну что? Начнем с себя. Начнем с себя. Нам... Вот действительно, ты как? Да. Я... Ты играешь сам-то? Играю. Ох, елки, палки. Ох, елки. Давайте так. Давайте мы с вами значит, определим, как обычно мы должны в любой э, дискуссии, в любом разговоре, должны оп- оперировать одними и теми же понятиями. Так. Дабы у нас не было с точки зрения логических подмен каких-то там вещей, да, угу. что мы говорим об одном и том же, что мы понимаем, о чем мы говорим, вкладываем в понятия одни и те же смыслы. Тогда у нас будет получаться хотя бы нормальная... Потому что можно сказать... И что ты понимаешь под понятием педагогический провал? Педагогический провал? Я понимаю, что все. Ханна.
0: Так, ладно, хорошо, можем говорить.
1: Полностью неуправляемая ситуация. Педагогический провал. Хаос. Да. Так вот. Играем. Играем. Значит, если посмотреть, что вообще происходит скажем так, с каждым любым человеком, у которого в руках находится некий гаджет в виде там телефона или планшета, да, то мы можем посмотреть даже просто на срез. Не знаю, там в метро мы едем, в автобусе, и все, все находятся в телефонах.
0: На да срез человека?
1: А, да, да, да. И мы видим, что есть определенный вид, например, тех же самых игр, которые, это, скажем так, заполняющие время. Но это может быть там какие-то шарики, там какие-то там зума какая-то была, когда там пум-пум, стреляешь там эти шарики лопаются, да. Пасьянс кто-то складывает, кто-то что-то еще такое делает. Но это реально, есть некие такие игры, есть заполняющие... какой термин
0: даже таймкиллер.
1: Вот, да, да, вот, это такие... Таймкиллер. Заполняющие yeah. время, которые тебя отрывают от чего-то непонятно за- для чего и-, и почему. Вот это тоже, как бы, скажем, такие, ну, мы назовем их так... Приходится ли этим прибегать? Да, иной раз бывает такое, когда едешь, все, вообще просто уже начитался, это самое, Тут у тебя на экране, о, знакомая иконка, там типа, да, раз-раз-раз, два уровня прошел, выключил все, ну там типа надоелось, есть у меня такого рода эти самые Angry Birds какой-то там, есть. Вот, если посмотреть, как-то кто-то из детей посмотрел, на ком находишься уровень, сказал, ха ха там Типа, да, это какой-то зачаточный, там сотый какой-то уровень, при том, что там открыто шесть тысяч, какой-то там восемь тысяч, какого-то там уровня уже можно было бы достигнуть. Но это просто, я говорю, я, я нахожусь вот в такой вещи, у меня есть такого вида, а, две игры, наверное. Володь, а ты когда был маленький, громко? Вот, внутри? вот тут давайте об этом уже, конечно, поговорим поподробнее, потому что мы сейчас переживаем за детей. Все наши проблемы из детства. Да, да, мы переживаем за детей, которые находятся именно в том самом возрасте, а мы уже находимся в возрасте больш... ну, относительно большом, и мы думаем, что делать с теми детьми. А как мы были в то время? И как вообще, как нам с ними общаться? Когда мы были в таком возрасте, компьютера у нас не было вот у нас не было компьютера у нас не было э, гаджета кроме как у кого-то если помните людей, кто, кто пережил Советский Союз, был такой, типа, «Морской бой», помню, был «Морской автомат, бой», либо, ну, ну, погоди, клиника. где он там, а, это автомат уже, да. это в Доме культуры стоял автомат, там можно было тоже На просаживать. Конечно, больше. да. Но был такой был так называемый, когда в руках ты держишь такую штуку, и там волк и ловит яйца. Волк, конечно, да. да, мы играли. Вот, вот был такой, но он был не у каждого, и, в принципе, я вот скажу, что он... Uh, мы, мы пробовали, мы, мы играли с ним, но почему-то то ли графика его, то ли что-то. Я, например, не могу сказать, что кто-то у нас был на этом деле очень сильно подсажен, чтобы он mm-hmm. вообще все бросал. Да, поиграли круто, там, оставили его, пошли играть в войнушку какую-то там, бегали, что-то еще. Он был у кого-то из наших там друзей, но не было. Сейчас, конечно, эпоха другая. Гаджеты везде, контроль над тем, что стоит там, и сумасшедшая графика, просто которая может быть на любом телефоне, на любом планшете, доступ идет ну, просто к играм ну вообще просто любого класса. У нас не было. У нас поиграть в то время, это было что? Это если в семье была купленная какая-нибудь приставка вдруг, и тоже на поздних э, уровнях. Сега. Володь, ладно, да. хорошо. Что дети? Что, что делать с детьми, что сейчас? Да? Вздох Из меня вышел вздох Недавно, относительно недавно Года может быть два-полтора Старший сын с женой приходят такие и говорят Смотри, что мы купили И приносят такую приставку Видно, что это приставка компьютера Два джойстика оранжевого цвета Просто такого, знаете, вот совершенно какого-то супер, какого-то там простейшего дизайна. Видно, что это чуть ли не типа 8 бит или 16 бит. А как его подключить? Подключили к плазме, и там реально вот эти вот диггер какой-то там прыгающий, там 8-битная какой то эта штука, там все похохотали, повспоминали эту молдь, да. она сломалась, забыли, закинули ее куда-то там в шкаф, и все, она лежит и лежит. Да, Ну вот они решили вспомнить мылое. М- как сейчас? Сейчас я вам скажу следующее, что, на мой взгляд, именно большая проблема в том, что любые игры стали в доступности э, в индивидуальной. Для этого не нужно делать ничего, они есть на любом планшете, на любом телефоне. Раньше этого не было вообще. И для этого, чтобы поиграть в игру, нужно было приложить усилия. Угу. Нужно было сесть за компьютер, чтобы он там был установлен за компьютером, какое-то там в этом время да. выделить. Вот, сидя за компьютером, что-то такое делать. Естественно, ты не мог это делать одной рукой, когда ты идешь по улице, Поднимаясь по эскалатору, там, да, где там. Переходя дорогу. Вот, в туалете, переходя дорогу, да. Где угодно, да. Но сейчас это можно делать где угодно. А в то время это было проще. Угу. Что мы. Через что мы прошли даже в то время. Ну, слушай, я, я пробовал разные игры. Ну, ну, это прикольно. Ты во что играл? <с2> Ты во что <что-нибудь> играл? <с2> <с2> слушай,
0: я играл, я очень много играл в детстве. Угу. И в молодости такой ранней. Даже участвовал в соревнованиях, кстати, по компьютерным играм, по некоторым. Но я, если будет интересно, я потом расскажу. Я сейчас хотел про другое сказать.
1: Дело в том, что я готовился к передаче. — Так, и ты должен да, какую-то не... ну, все-таки базу научную. Не-не-не, хватит, я же завязал, ты
0: забыл, я с этим завязал, нет. Ну, я просто посмотрел, посмотрел. Дело в том, что мнение относительно компьютерных игр детей, они, ну, скажем так, можно выделить, наверное, два таких базовых мейнстрима в этом мнении. Первое, это то, что детям это вообще нельзя, это вредно и плохо, и надо постараться как можно сильнее их от этого оградить. Второй момент – это то, что э, компьютерные игры, они могут быть полезны вообще. И просто нужно научить их э, как-то разумно э, подходить к этим компьютерным играм. Вот это два таких больших (кười) мейнстрима. Э, Что касается какой-то мнимой пользы от компьютерных игр, э, вот есть несколько групп ученых, которые исследуют эту возможную пользу, и они к единому мнению не приходят. Э, То есть, видимо видимо, такой консенсус научный на данный момент состоит в том, что влияние компьютерных игр на детей, оно неоднозначно, во-первых, и, во-вторых, оно далеко не так велико, как все думают. Как думают, с одной стороны, и противники компьютерных игр, которые говорят, что это очень вредно, и сторонники, которые говорят, что это полезно и позволяет детям адаптироваться в какое-то современное общество будущего. То есть, и та, и другая точка зрения, согласно научным данным, они одинаково так и немножко преувеличены. Что касается моей личной точки зрения, я считаю, что для детей компьютерные и вообще видеоигры – это вредно. Почему? Потому что просто вот та виртуальная реальность, в которой, которой мы оперируем, играя в компьютерные игры, она настолько... Выгоднее, настолько она ярче и интереснее той реальности, в которой нам приходится обращаться вот в реальной жизни, что для маленького человека она просто не выдерживает этой конкуренции. Понимаешь? Да. Ты попробуй собери толпу 20 на 20, подраться, да? Во дворе, на мечах, да, порубиться. А тут тебе, пожалуйста, ты кнопку нажал и побежал в бой. Нажал биту и побежал, крушить. Нет, это другие не рекомендуем. Но все равно или там, не знаю, ты построй, пойди, там что-нибудь, замок себе, построй, игрушечный, из досок сколоти, неделю по трассе, труда, времени. А тут опа, все, по кнопочке у тебя все происходит. Опять-таки, тебя убили, ты сохранился. Да, сохранится, да. То есть это все настолько проще, у тебя настолько больше вариантов, настолько у тебя больше возможностей, что вот этот виртуальный мир, он для маленького человека у которого еще нет какого-то вот такого вот тормоза, что ли, отношений с реальностью таких, он полностью просто он перебивает реальный мир. Опять-таки известны да, грустные случаи там из 90-х, 2000-х годов, когда люди просто реально они помирали, сидя за компьютером, ну, сидя да. находясь в этой игре, они умирали от обезвоживания, от истощения. И вот, кстати, тут мне пришел в голову эксперимент, один, который проводился в, 20, в середине XX века на крысах, когда стали внимательно исследовать человеческий мозг, и что там, что чем занимается. И был найден так называемый центр удовольствия. То есть это место в мозге, которое вырабатывает химические вещества, которые отвечают отвечать нас за ощущение удовольствия. Вот. И какую-то группу крыс обучили нажимать на педаль таким образом, чтобы электрод, вставленный в этот центр удовольствия, он его стимулировал. То есть, ты нажимаешь на педальку и тебе клево. Нажимаешь на педальку и клево. Да, но это смешно, конечно, звучит, но было совершенно не смешно, потому что несчастные крысы, они реально просто давили на педаль там, до самой смерти. Uh-huh. Пока они не приставили есть, пить и умирали. Вот. вот это такая очень грубая, но на мой взгляд, метафора того, что происходит с ребенком, попавшим в мир виртуальной реальности компьютерных игр. Какие бы плюсы мы за этим не видели? Плюсы есть, связанные с компьютерными играми. Как бы что говорить? Наша жизнь изменилась, наша реальность изменилась. Мы сейчас очень много времени проводим в виртуальном пространстве, и изучение этого виртуального пространства, оно, конечно, дает что-то. Когда ты начинаешь в нем плавать свободно, его осваиваешь. С другой стороны, его освоить это не такой бином Ньютона, да? Ну да. То есть, ты это можешь в 18, в 20 лет сделать. Не обязательно это делать в 9, в 11 лет. Вот. А с другой стороны, вот этот момент. Это вот первый, на мой взгляд, большой вред, который несут игры детям. Второй такой большой довольно вред, он связан с теми технологиями, которые используют различного пошибы игроделы для того, чтобы сделать свою игру привлекательной для своей аудитории. Да. Во-первых, это разные такие чисто психологические техники, да, постоянного привлечения внимания, когда что-то мелькает с нужной частотой, да, создается какая-то давящая атмосфера, давящие звуки, какие-то движения, там, атмосфера, вот.
1: Если это, это, опять же, какие-то игры, периоды, там, не знаю, с, с изображением... Пост-апокалипсис или что-то, то это, это постоянно, гнетущая атмосфера mm-hmm. какая-то, и ты постоянно чувствуешь какой-то вот страх и напряжение. Там, Потом музычка да, такая. Да, 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 mm-hmm. да. Я помню, однажды mm-hmm. играл, это были 90-е годы, какой-то там, не знаю, конца, и попался диск там, с Unreal. Сейчас, если типа, к- сказать детям, yeah. сказать, да ну это вообще отстой, там это какая-то первая проба какого-то там э, шутера, Unreal, как да. это называется. Да. Вот, и я сидел, э, думаю, попробовать был диск на компьютере, сидел, как бы ночь, чтобы никого не мешать, я надел наушники. И чтобы звук не был какого-то, слушайте, ну это это просто настолько э, сумасшедший эффект, что ты вроде видишь даже это все на мониторе, не говоря уже о современных шлемах виртуальной реальности и всякой прочее. Ты смотришь на монитор 15 дюймов. Но у тебя звук со всех сторон, и ты видишь, что ты понимаешь, что а выключенный свет в комнате, да, да. И там с мышкой, ну ты понимаешь, что у тебя реально, я ну, там 15 метров прошел по этому по подземелью, сказал, ну нафиг, и, там сердце колотится, там пошел я спать, там, ну это просто невозможно, да, сыграю в этот днем, ну, да. Ну ладно, бы тебя испугали
0: еще, да, это вредно-не вредно, там можно говорить, а именно тут суть в чем, что этот то, что называется словом модным, suspense, да, вот эти технологии, они удерживают твое внимание постоянно, то есть... Ты не то, что засек 15 минут по часам, поиграл, 15 минут кончились, выключил, все раз, угу. пошел там уроки делать. Нет. Ты будешь сидеть, дорогой, пока ты не офигеешь. Понимаешь? Вот для этого это сделано. Ну и второй момент, он касается э, того, что все-таки компьютерные игры, они рассчитаны во многом там на подростков, молодых людей. да И, и там, конечно, во многих особенно РПГ, присутствует большое количество такой завуалированной обнаженки, да? То есть, если там у тебя есть женский персонаж, да. он будет одет в то, что называется в мире конструкторов, Какие-то, значит, БДСМ-путы <свес> <свес> вот, Самые
1: удобные для борьбы с мечом и луком Да, да, <свес> да, да, да,
0: для, для, для войны, конечно, да успехи, безусловно да, да. Значит, тут у тебя щит, так, который, э- значит, меч, и да, да И шортики И бикини <свес> <свес> да, да, да. И вот с
1: этим побежали <свес> на так вот а- атаку! <свес> <свес> <Да. свес>
0: ну, это, короче, да, для нас, конечно, смешно это.
1: Даже Лара Крофт одетая, в принципе, Всегда, когда да. путешествуют за гробницами. Все, Всегда. И, все
0: три полигона. Хоть у нее, может быть, да, мне у тоже, ряда. хоть даже кажется, и по фильму да. не
1: совсем удобная у нее одежда, когда смотришь на, ну, да. на Лару Крофт. Да-да-да. Выше была, Анжелина, Анжелина Джоли. Да-да-да. И то она... Ну, неудобно так в такой одежде прыгать. Нет, но, неудобно. Но все-таки... Вообще в такой одежде неудобно. Неудобно, да.
0: Но даже... Хорошо, Алла, что мы с тобой не такие, да? Да. У нас... Другие, возможности есть проблемы, вот этих, слава Богу, нет. Да. Ну, так вот, а, да, <свят> Ларри Крофт, Ларри Крофт, но, а здесь, ну, как бы, это совершенно не ничем и понятно, для чего это делается, это будет соответствующие эмоции, соответствующее, это будет чувство, ну, и, как бы, зачем, для чего нам, чтобы наши дети да, это, да. это жило? Да. Это нам совершенно не надо. А, ну, вот, это то, что касается вреда. Ну, а теперь про реальность.
1: А теперь про реальность и про пользу.
0: Да, мы все рассказали, да, мы все рассказали, как должно быть. А теперь мы расскажем, как
1: не должно быть.
0: А как есть.
1: Слушайте, ну, как есть. А как есть, это скоро это станет официальным видом спорта на Олимпиаде. Уже проводятся. Да, слушай, пожалуй Огромные чемпионаты по киберспорту. Вот, и команды там участвуют. Это, это очень большие призовые, это проводится круглый год. И команды перелетают из одной стороны в другую. В Китай, в Америку, там, и в России, и там, в Индии, где-то там, не знаю, последние европейские кубки разыгрывают. Вот. Но в основном чаще всего это, насколько я вот тоже сумел подготовиться к этой программе, это вот Dota играют и там Call of Duty. Это два вида. Mm-hmm. Ну, первый это некие магии, такой, там, они носятся команда на команду. Вторая это вот именно стрелялка, когда там шестеро человек с одной команды, шестеро с другой, вооруженные, значит, там. Оружием. Реально это спец, как говорится, отряд. Да? Спецкоманда с одной стороны, спецкоманда с другой. По определенной территории носится, там, чтобы перестрелять друг друга. Ну, как бы, альфа против там, бета. И вот носится, значит, играют, три карты разыгрывают, четыре карты. Сумасшедшие призовые, и, конечно, это, это, это мастерство владения джойстиком и командный дух, да но это вот. И да, это,
0: это, ты знаешь, для многих, мне кажется, детей это завлекалочка.
1: Сейчас, вообще, я скажу, что сейчас очень активно поднялась тема, что. Посмотри, сплошь и рядом все пошли на роботехнику. Нет, подожди, робототехника, роботехника это вообще другое. Ну, это другое, но это все равно. У нас идет тема робо- роботизирования, программирования. И, и а здесь нет, ты пойми, в чем тут штука.
0: Что ты просто играешь в любимую игру. Во-первых, ты состязаешься с людьми. Состязаться с людьми очень, очень завлекает. Это адреналин. Это интересно, это не с тупым компьютером сражаться, да, проходить компанию. Да, по сети, да, это вот. уже... А это состязание с реально живым человеком. Как мне, знаешь, говорил э, на заре моей юности один товарищ, с которым мы регулярно ходили в компьютерные клубы, тогда распространенные, мы играли с живыми людьми. Говорим, ну, слушай, ну я слышу, как орет человек, значит, который я обыграл. Как он, значит, ругается, да, по всё на свете. Это ни чем не это
1: ощущение. Да. Вот. А он может находиться где-нибудь там, в Австралии или там, в Германии. Ты сидишь посети с ним, а ты скайпуха кон. Какой-то Стьюпен Сталин!
0: Обычно на русских так ругаются, понимаете, Стюпен Сталин. Ну так вот, это для детей большая завлекалочка. Тут, как бы надо понимать: здесь это не просто это составляющие не просто компьютерной игры: здесь состязания. Состязание, особенно для мальчиков, это важно. Но что сказать? Мои дети, наверное, они про это узнают где-то лет с 18-19. И вот уважаемая, вот кто спрашивали про компьютерные игры, она писала, что мне кажется, мы детей чем-то обделяем. Я нисколько не считаю, что я чем-то их обделяю, своих детей. Наоборот, я считаю, что они чем-то будут обделены, если они сейчас начнут играть что-то они другого не дополучат за это Конечно, время которое... совершенно точно они не дополучат чего-то более важного а если они решат доживут до своих 18 лет отправиться в свободное плавание да и дальше они решат а служив в армии продолжить свою карьеру в качестве киберспортсмена, да пожалуйста это тебе не извините не футбол и не плавание не фигурное катание здесь не надо начинать 10 лет тренироваться ты можешь начать да. в восемнадцать, в 19. и э, в киберспорте есть чемпионы и тридцати, и летние здесь э, нет такой прямой вот зависимости от э, ранних, раннего начала тренировок. То есть, э, э, если наши дети прямо из-за этого переживают, их можно успокоить совершенно. Вот. Ну, а что касается в на- нашей семьи, да, мы играем время от времени с детьми. На компьютере именно. То есть у нас дети не имеют никаких ни каджетов, ни планшетов. Вы рубитесь
1: по сети, у вас на низких этажах стоят разные... Нет, люди. <свят> нет, нет, нет. А тут, <свят> ты, ты знаешь, я
0: понял просто, почему вообще вот почему вообще мы так поступили. Ну и по некоторым признакам, по некоторым причинам я понял, что мне не удастся моих детей изолировать просто вообще от мира компьютерных игр и <свят> электронных развлечений. Ну а дальше сработал принцип, что если ты не можешь противодействовать какой-то тенденции, надо ее возглавить. Uh-huh. И мы, да, мы решили возглавить, и мы играем вместе с детьми. То есть у меня дети никогда не играют сами. То есть мои дети наедине не общаются, в принципе, с компьютером, с гад... ну, гаджетов у них нет, как я сказала, с компьютером никогда. На каком-то заре и в детстве у нас была идея там, выдать какой-то отдельный ноутбук где установлена какая-то одна или две игры, и э, просто регулировать это время, э, проведенное в этой игре. Но мы довольно быстро поняли, что так делать не надо. Э, потому что те игры, которыми мы играем вместе с детьми, они достаточно сложные. И просто дети, даже они в одиночку, может быть, не в состоянии там, справиться с задачами этими. Собственно, ничего кроме расстройства у них этот процесс не вызывал. И сейчас мы просто время от времени, ну правда это редко получается, где-то может быть раз или два раза в месяц, просто за общей загрузкой. Но в общем, конечно, ситуация это не очень клевая, на мой взгляд. Лучше бы, если бы этого не было. Это точно я могу сказать. Я вижу даже и по нашим это детям. И у меня есть на глазах пример детей, которые не играют в видеоигры. Вообще вот, вот нет у них этого контакта. Но вы знаете, в наше время, Володь, нельзя просто так взять и сказать ребенку, знаешь, дорогой. Ну да, нет. Вот есть телефон, есть планшет, есть компьютерные игры. Вот это все не для тебя. До свидания. Если вы хотите добиться такого эффекта, это можно сделать только одним способом. Надо чем-то их заместить. Надо да. заместить их чем-то таким, что будет для детей круче, чем вот эти, значит, несчастные виртуальные развлечения. Например, пинтбол, экстремальные виды спорта, охота, рыбалка, там, не знаю, поездки, про которые мы говорили. И я знаю людей, у меня на глазах есть люди, мои знакомые, которые реально, вот они заморочиваются этим вопросом. И они этот вопрос решили вот так. Они с детьми ездят, они туда-сюда, там охотятся, катаются. И у них не стоит вопрос вообще компьютерных игр, понимаешь?
1: Не стоит. Есть такой момент, что я скажу вам еще один: открою одно направление игр. Есть карточные игры. Например, те же самые магия, в которые играют на компьютере и рубятся там, да, есть? Вот, вот, вот у нас одно время дети играли, это были колоды, карт, которые выкладываются, карта поворачивается вот так, она сила атаки, да. магия какая-то, все. Но очень симпатично. Это, это Это вот, очень, да, вполне себе, это раз. Второе. Там девчонок тоже голых много, ты знаешь? Ой, Мать тогда я. нормально. Тогда это может заменять, они хотя бы не двигаются. Но это не для детей? Нет, но есть разные. Да-да, там надо и Ну Надо тоже смотреть, да. Вот, но это раз. Второе, есть игры, которые мы тоже через это, как бы, не то, что прям их много, но это, в принципе, это дорого, конечно, но это уже как бы, коллекционная такая вещь, когда э, некие миниатюры, э, да. вот у нас у нас есть такая вещь, и когда старший сын был в возрасте лет 13-14 мы это началось, как бы мы понимали, что у меня такая была усидчивость, и мы начали покупать это э, фигурки. Вархаммер. Вархаммер. Вархаммер, да. да Да, это да. очень классно. Да. Вот. Это, это бомба это был, вообще да. просто, ребята. Я вам однажды, я вам скажу такую вещь, когда я это покупал... Ну и там тоже глядите, что покупаете. Ну там, ну я да, у нас собрано много по колец, это именно стерит, там и орки, это просто вообще их надо всех еще расписать сначала. Если у вас нет таланта, можно заказать роспись, там есть сколько-то 50 центов за одну фигурку, там неважно. Но Егор расписывал сам, мне нравится, он все смывал расписывал заново. там это каждая, каждая фигурка, это вообще произведение искусства, расписанное вручную, и когда ты вот выставляешь это, да. эту армию, солд, да. это солдатики, грубо говоря, Но там правила, да. линейка, указка, фаза атаки, фаза битвы, это днями можно играть в эту игру днями, мы когда вытащили перед да. младшим ребенком,
0: свидетельствую, все
1: это работает, это просто, я вам скажу, Но... и однажды, сейчас еще mm. до конца, я попал в клуб, Да. Надо было что-то купить, мне это сами сказали, вот сходи туда, где-то, по-моему, на полянке, я подхожу к полуподвальное помещение, лабиринт, не знаю, как он назывался там, да, я, значит, думаю, сюда, не сюда, я опускаюсь по лестнице, открываю дверь, такой дым, не знаю, бар там, ну, в то время курили как бы все еще везде, это были далекие какие-то годы, да, на встречу мне вместо э, гардеробщика, то есть гардеробщика, выходит какой-то значит, там персонаж в длинном плаще с мечом на плечах, такой, руки там у него на плече, там, это он одет именно в косплей какой то он какого не знаю, это, средиземного какого-то там персонажа, я говорю, он кивнул головой, типа там махнул, проходите, я прохожу, значит здесь бар, все э, пиво пьют и играют в эти настольные какие-то игры, там мужики все-таки, там взрослые, там студенты там, какие-то, налево я поворачиваю. И попадаю в другие залы, где реально собираются вот те самые, которые с миниатюрками, вот с этими солдатиками. А, я, пожалуйста, посмотреть, как вообще в них играют. Просто постоять посмотреть. Ну, там просто реально люди приходят с чемоданами, со своими расписанными солдатами, выставляют на столе размером, предположим, 2 на 4-2 на 5, там зеленой травой, макеты, которые стоят на полках, моделируют как вот видели когда-нибудь железную дорогу, да, вот, в, 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 где-нибудь. Волк, ну, конечно, Ну, это Вархаммер, да. Ну, Выставили все, и дальше выставляют свои армии. И начинают вот эти вот битвы, которые да. могут длиться часами. Неделями. Неделями. Часами. Это, я вам скажу, вот это может завлечь очень круто. И вот это фантазийное, вы выдумываете, это не мелькающая знаешь, реальность. тоже,
0: здесь есть свои моменты, своей как бы свои опасности. Ну, но, конечно. Ты знаешь, общий принцип есть такой, который я сформулировал для себя. Что... Чем больше нужно приложить труда, и чем неочевиднее результат, тем лучше. Пока дети маленькие, пускай они преодолевают сопротивление, пускай вот, пускай по кнопочке у них все не возникает. Да. Пускай солдатик у тебя не будет вот только покрасть, как бы и в бой, да? А вот пускай, пускай его надо вырезать там еще, понимаешь? Ну, да. вот, 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 вот как бы через трудности должна это достигаться. Ну, тоже, вот соотносясь все-таки с ресурсами
1: детей, ну, вот как-то так. Ну, а так бы я бы, например, может быть, если на компьютере, ну, я бы, например, наверное, попробовал Слушай, но да. деть,
0: на самом деле, вот эти скажут, что дети пинтбол, скажем, или страйкбол, э, или даже лазертак, uh-huh. они любят настолько больше, чем любой шутер компьютерный, что вот просто, вот если бы просто вот лично мой ресурс позволял бы там, скажем, два раза в неделю, и хотя бы раз в неделю ездить в пинбол там гонять. но не был бы вообще, то есть вопрос бы не стоял вообще компьютерных играх, понимаешь? Угу. Вот как бы к чему я клоню.
1: Друзья, умеете замещать? Кроме запрещения нужно замещение, нужно замещение. замещение. Да. И... И другой есть момент, да. очень быстро
0: я коротко скажу, я у нас есть некая доступная фокус группа подростков, я провел там некую беседу, тире опрос относительно относительно компьютерных игр, выяснил, что из них мало, кстати, мало кто вообще играет в компьютерные игры, видеоигры. В широком смысле. И я удивился, потому что среди моих сверстников таких было подавляющее большинство да, в их возрасте. И мы стали с ними это обсуждать. И пришли к такой интересной мысли, что просто сейчас очень сильно разветвляются, с одной стороны, с другой стороны, специализируются электронные развлечения. То есть у тебя есть и соцсети, и YouTube, вот. и Instagram. Вот, кстати, вот Такие стримчики да. там. Да. А, ты, значит, а с другой стороны, и игры. И игры мобильные, это совсем, совсем уже не то, что компьютерные. И, в общем, то есть здесь тоже нужно обратить внимание. Все сидят как бы уже немножко в своей нише, и, может быть, ребенок уже там, скажем, на компьютере, он
1: столько не играет. А вот чем он занимается? Вопрос. Да. Можно сидеть в соцсетях, и это может быть еще больше вред, чем Хуже, обык. конечно, это вообще, да. Хуже. мы об этом говорили. Ну так вот, в общем, вот такой вот итог. Вот такой итог, дорогие друзья, мы не даем конкретно каких-то советов, но если что-то из этого нашего рассказа вам прошло на пользу, ну, это, это хорошо. Это мы здорово. будем очень
0: рады, значит, наша деятельность не Ну, а я хочу добавить, Владимир, что у нас, между прочим, прошло 10 выпусков, да. и этот 11-й
1: так сказать.
0: Да. И вы знаете, э, статистика, некая статистика нам подсказывает, что среди прочего народу наши выпуски подкастов слушает не менее 15% мужчин.
1: Не побоимся этого слова. Не побоимся этого Мужчины, спасибо вам, дорогие наши. Да, вообще-то,
0: дорогие мужики, мы все делаем только для вас. Мы с большим уважением, почтением и любовью относимся к прекрасным дамам. Но работаем мы...
1: Конечно же, для было, э, себе подобных. Без, без женщин жить нельзя на свете. Двоеточие. Да, нет, не нужно зачеркнуть. Да, как... Ну да. Ну так вот.
0: Если может быть вам, дорогие мужчины, Было бы интересно, чтобы мы раскрыли какую-нибудь тему, приподраскрыли. Или, может быть, просто бы хотели бы высказать нам какое-то пожелание. Или, может быть, вам кажется, что в нашем подкасте слишком много одного и слишком мало другого. Пожалуйста, не стесняйтесь и пишите нам. И мы от всей души поздравляем вас с прошедшим праздником. 23 февраля, Днем Основания Красной
1: Армии. Даже если вы сами не решитесь, скажите, ну, напишет жена, типа, вот мой муж просил передать, даже и так премиум. Ну,
0: слушай, Володь, ты же для таких подкаблучников, как мы с тобой, кстати, да. совершенно нормально. Да, ну, да. Ну так вот. Ну, что сказать. Ну вот как-то будем, будем держаться, будем. будем, сколько это возможно, не играть на компьютере. Приезжай в пинтбол, гоняй лучше. Да. У нас рядом есть деревни. На болотах можем. На, на болотах. Ваших. Нет, нет, у нас рядом с деревней есть, там тоже болото приличное и пейнтбольная площадка, если приезжайте, погоняем. прям с виолончелью, набегу. Ну, хорошо. Команда у нас будет называться так, мужики в атаке. Мужики. Нет, лучше так, национальная катастрофа. Ну ладно, все, хорош. Ну хорош. Сколько тридцать можно, хвастать. Ну все, ну давай, ну пока.